0: 이건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 보통은 열흘 간격으로 오는데요. 올해는 20일 만에 왔습니다. 초복, 중복, 말복하는 복날 얘기입니다. 오늘이 말복이에요. 복날은 갑을 병정하는 천간에서 일곱 번째인 경으로 시작하는 날이, 날에 이날 오는데요. 올해 말복은 왜 중복이 지나고 20일 만에 왔을까요? 보통 열흘 간격으로 오는 복날이 20일 만에 온 이유 그건 이렇습니다. 복날은 음력으로만 정하지 않고 태양을 함께 살펴서 정합니다. 즉 초복은 태양이 가장 높이 뜨는 하지 이후 세 번째 오는 경일이고요. 중복은 그 열흘 후 하지 후네 번째 경일입니다. 말복은 다시 열흘 후에 올 때가 많긴 하지만 반드시 그런 건 아닙니다. 입추라는 절기가 지나고 첫 번째 오는 경일을 말복이라 했거든요. 따라서 어느 해에는 말복이 중복 다음에 열흘만에 오기도 하고 어느 해에는 중복 지나고 20일 만에 오기도 하는데요. 이렇게 20일 만에 오는 걸 옛사람들은 넘을 월자를 써서 월복이라고 했습니다. 이 더운 복날 땀 뻘뻘 흘려가면서 보양식을 만들 분들도 계실 텐데요. 요즘 수산물, 농산물 가릴 것 없이 모든 물가가 다 올랐잖아요. 근데 그 와중에도 가격이 좀 착한 보양식이 있어요. 바로 전복입니다. 평소 비싼 몸값을 자랑하는 전복이 작년보다 싸게 거래되고 있는데 중국 수출량이 줄고 국내 양식의 생산량이 늘었기 때문입니다. 안 그래도 복날만 되면 매출이 두배세배오르고나는 전복. 영양분이 많아서 딱한 마리만 먹어도 몸보신에 충분하다고 하는데요. 마지막 복날 말복더위를 전복 한 마리로 넘겨도 좋을 것 같습니다. 8월 16일 목요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 옛날부터 조개류의 왕이라고 굴리며온게 전복이죠. 전복은 크기에 따라서 가격 차이가 크게 나는데요. 크기가 작다고 해서 맛과 영양이 떨어지는 건 아니라고 합니다. 작은 전복은 조금 더 부드럽고 단맛이 있는 반면에 큰 전복은 탱탱한 식감이 더 좋고 담백하다고 그럽니다. 장에 가시면 지갑 사정에 맞게 잘 한번 골라보셔도 좋겠습니다. 여름에도 펄펄 날려면 보양식을 잘 챙겨야 하는 게 스포츠 선수들인데 오늘도 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 우선 어젯밤에 있었던 아시안게임 남자 축구대표팀의 첫 경기, 좋은 소식이 있어요?
1: 그렇습니다. 정말 시원한 승리였습니다. 네. 어제 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임 남자 축구 조별리그 첫 경기에 나섰던 우리나라가 바레인을 6대0으로 제압하고 산뜻하게 스타트를 끊었습니다. 네. 어제 선발명단에서 눈길을 끌었던 건 손흥민, 황희찬, 이승우까지 유럽파 공격수 3명이 다 빠졌다는 거였는데요. 네. 팀에 늦게 합류한 3선수를 무리시키지 않겠다는 김학범 감독의 의중이 반영된 것으로 보였습니다. 아, 그랬군요. 네. 네 그래서 바레인전에서는 황희조와 나상호 선수가 투톱으로 가동됐는데 결과적으로 대성공이었어요. 네. 전반 17분에 황희조 선수의 선제골을 시작으로 23분에 김진야 이 36분에 다시 황의조, 41분에는 나상호, 43분에 또다시 황의조 선수의 골이 터지면서 음. 전반에만 5대0을 만들었고요. 네. 황의조 선수는 전반에 이미 해트트릭을 완성했습니다. 후반에는 이승우, 황희찬 김건웅 선수가 교체 투입됐는데요. 경기 종료 직전에 황희찬 선수의 프리킥 골까지 더해지면서 대승을 음. 완성했습니다. 네. 또 여기에 골키퍼 조현우 선수도 몇 차례 위기에서 선방을 보여줬고요. 다득점 무실점이라는 정말 최상의 결과로 네. 첫 경기를 잘 마친 우리나라였습니다. 그렇네요. 우리나라의 조별리그 두 번째 경기는 바로 내일 금요일에 있고요. 음. 상대는 어제 키르기스탄을 스 3대1로 꺾은 말레이시아입니다.
2: 네.
0: 힘내주셨으면 좋겠고요. 그리고 국내에서는 어제도 변함없이 KBO 리그가 진행됐는데 야구 소식도 전해주시죠.
1: 어제 KBO 리그는 하나와 롯데의 사직 경기가 비로 열리지 못했고 총 4경기가 틀어졌습니다. 네. 대구에서는 넥센이 선발 해커 선수의 8이닝 2실점 호투를 바탕으로 삼성을 3대2로 꺾었는데요. 넥센은 팀 최다 연승 기록을 11연승까지 늘리면서 신기록 행진을 이어갔습니다. 음. 광주에서는 LG가 기아의 13대4로 승리했는데요. LG는 선발 배지준 투수가 5이닝 2실점으로 입단 6년 만에 데뷔 첫 승을 올리면서 5위 자리를 지켰습니다. 네. 잠실에서는 SK가 두산을 12대2로 완파했고요. 수원에서는 난타전 끝에 NC가 13대9로 KT에 승리했습니다. 음. 한편 KT의 신인 강백호 선수 시즌 20홈런을 쳤는데요. 네. 이로써 KBO 리그 역대 세 번째로 고졸 신인 선수로서 데뷔 시즌에 20홈런을 기록한 선수로 이름을 올렸습니다. 음.
0: 역대 세 번째라고 하셨는데 그럼 이전에는 누가 있었나요?
1: 어, 1994년에 엘제 김지현 선수가 21홈런을 기록했던 게 당시 고졸신인 최초의 20홈런이었고요. 예. 그 이후에는 2001년에 한화의 김태균 선수가 데뷔 시즌 때 20홈런을 기록했었어요. 음. 강백호 선수가 그 뒤를 잇게 된 건데 강백호 선수는 프로 데뷔 첫 타석에서 바로 홈런을 친 최초의 고졸신인 선수이기도 합니다. 이것도 정말 진기록이죠.
0: 대단한 기록이네요. 마지막으로 KBO 리그 오늘 경기도 안내해 주실까요?
1: 오늘은 대구에서 하나 대 삼성, 사직에서 기아 대 롯데, 문학에서 LG 대 SK, 잠실에서는 넥센 대 두산, 수원에서는 NC 대 KT의 경기가 예정돼 있는데요. 예. KBO 리그는 오늘 경기를 끝으로 내일부터 오는 9월 3일까지 아시안게임 기간 동안에 18일간의 휴식기에 들어갑니다. 음. 시즌 후반기인데다가 무더운 여름에 많이 지쳐있을 각 팀들로서는 이번에 대충 정도 하고 숨을 고를 수 있는 충분한 시간이 될것 같습니다. 예. 마지막으로 또 많은 관심 많은 분들이 관심을 가지고 기대하고 계실만한 경기를 안내드리고 마무리하려고 하는데요. 예. 메이저리그 LA 다저스의 류현진 선수가 드디어 복귀 전에 나섭니다. 예. 잠시 후 오전 11시 10분, 잠시 후에 시작되는 샌프란시스코 자이언츠와의 홈경기에 선발 등판하기로 되어 있는데요. 음. 105일 만에 메이저리그로 돌아온 류현진 선수, 예. 과연 어떤 모습일지 궁금해지네요. 함께 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다.
2: 감사합니다.
0: 오늘의 꽉 채워질 생활정보를 알려드립니다. 오늘의 채우는 여자, 배아량 리포터 나와 있습니다. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요?
3: 오승훈 아나운서는 과일 좋아하시나요? 좋아하죠. 저도 진짜 좋아하거든요. <웃음> 근데? 평소에 많이 드세요?
0: 많이는 못 먹는 것 같아요. 왜냐면, 깎기가 귀찮아요지금왜
3: <웃음> <웃음> 과일 고를 때 색이 진하고 더 예쁜 걸 고르게 되잖아요. 그렇죠. 아무래도 보기 좋은 게 맛도 좋을 거라는 생각 때문에 그런데요. 맞습니다. 한 조사에 따르면 전 세계적으로 모양이 예쁘지 않아서 버려지는 과일과 채소가 26%나 된다고
0: 합니다. 26%나
2: 돼요? 네.
3: 이렇게 아. 선별 과정에서 맛에는 차이가 없지만 표면에 흠집 났다는 이유로 정품 판정을 받지 못하는 것들을 못난이 과일이라고 해요. 음. 이름 앞에 못난이가 붙긴 했지만 껍질 벗겨보면 그 속은 다른 것들이랑 똑같거든요. 네. 그래서 오늘은 조금 더싼 값에 팔리고 있는 못난이 과일에 대해서 말씀드려볼까 음. 해요.
0: 이 못난이 과일들만 모아서 파는 건가요?
3: 예쁘지 않아서 버려지는 농산물들이 1년에 272만 톤이에요. 농산물이 매립지에 버려지면 부패하면서 메탄을 내뿜는데요. 음. 문제는 메탄이 이산화탄소보다 온난화에 21배 정도 기여합니다. 그래서 아 이걸 버리지 말고 조금 싸게 팔면 지구도 지키고 또 사는 사람, 파는 사람 다 좋겠구나 해서 못난이 과일들을 모아 팔기 시작한 거예요.
2: 좋은 생각이네요. 그렇죠. 실제로
3: 음. 무조건 예쁜 것만 고르던 소비 트렌드도 바뀌어서 못난이 과일 사는 분들이 많아졌는데요. 2014년에는 1.4%에서 2016년에는 4.6%로 늘었습니다. 음. 사실은 저도 선물용 아니면 굳이 예쁘게 반질반질한 걸 먹어야 하나라는 생각이 들면서 조금 더 저렴한 못난이 과일로 찾게 되더라고요. 둘다 맛도 영양도 완전 똑같으니까요. 제 주변에도 자취하는 친구들은 정품보다 20, 30% 정도 저렴한 못난이 과일 많이들 사 먹기도 하고요.
0: 음. 다른 나라에서는 캠페인도 한다고 들은 적 있는데 맞나요?
3: 맞아요. 2014년 EU는 식량 낭비를 막는 해로 정했는데요. 프랑스의 한 대형 슈퍼마켓에서는 못생긴 과일과 채소라는 캠페인을 벌였어요. 음. 그러면서 소비자들도 자연스럽게 못난이 채소가 생긴 것만 그렇지 다른 건 문제가 전혀 없다는 인식이 퍼지게 된 건데요. 진열대에도 못 올라갔던 못난이 과일들이 미국에서는 대형 유통업체 매장에 이것들만 모아놓은 전용 판매대가 설치됐고요. 일본에서는 못난이 채소로 피크를 만들거나 못난이 채소를 썰어말린 야채칩을 팔고 있기도 합니다.
0: 이렇게 하면 또 활용도가 좋겠네요. 그렇죠. 늘
3: 버려지던 것들이 가성비가 좋아서 이제 재조명 받기 음. 시작한 거죠.
0: 우리나라는 어때요? 주로 마트나 시장에서 과일 사지 않나요?
3: 맞아요. 우리나라 일반 과일의 구매액은 2014년을 기준으로 줄어들었는데요. 네. 못난이 과일만큼은 구매액이 더 증가하고 있어요. 음. 소비자들을 살펴봤더니 40대 정도의 주부가 있는 가구에서 가장 높은 구매율을 보였고요. 그중에서도 2인 이상 3인 가구에서 못난이 과일을 가장 많이 찾았어요. 네. 그리고 못난이 과일은 대형마트에서 가장 많이 팔렸고요. 다음으로는 기업형 슈퍼마켓 온라인 백화점 순이었습니다. 네. 실제로 한 장터에서 우박 맞은 사과를 모아서 절반 가격으로 판매했어요. 근데 판매 2시간 만에 모두 팔릴 정도로 인기가 좋고요. 예. 또 요즘은 아예 비급 과일들만 취급하는 가게도 생겨나고 있어요. 그렇군요. 정품보다 많게는 70%나 저렴하다 보니까 입소문 나서 예약으로도 판매를 하고 있을 정도고요. 아니면 못난이 과일을 가공해서 귤 스프레드, 자두조림으로 재탄생시키기도 하는데요. 이것도 찾는 분들이 그렇게 많다고 합니다. 아,
0: 이렇게 늘고 있네요. 어떻게 하면 구매할 수 있나요?
3: 직거래 장터는 농부의 시장이라는 곳을 방문해 보시면 좋을 것 같아요. 농부의 시장은 서울시가 장소를 제공하면 여러 곳의 농가에서 참여하는 건데요. 못난이 과일을 판매하는 농가가 있는 곳은 광진구 어린이 대공원이에요. 8월은 너무 더워서 쉬고요. 이제 9월부터 다시 시작해서 10월까지 진행될 텐데 매주 수요일 목요일에 열립니다. 또 인터넷으로도 구매하실 수 있거든요. 음. 검색창에 비급 과일, 못난이 과일 아니면 기스과라고 치시면 전문적으로 취급하는 사이트들이 뜨고요. 아니면 요즘은 소셜 커머스도 많이 찾으시잖아요. 예. 거기서도 옵션에 못난이 과일이 있어서 좀더 편하게 구매하실 수 있습니다. 네,
0: 농부의 시장 그리고 인터넷 검색 기억해두면 좋을 것 같네요. 보기 좋은 과일이 먹기도 좋다는 말은 못난이 과일에는 해당되지 <웃음> 않는 것 같아요. 오히려 겉모습으로 판단하지 말라는 말이 더 맞는 것 같네요. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 국민들은 페페, 할아버지라고 부르고 세계 사람들은 세계에서 가장 가난한 대통령이라고 부른 정치인이 있습니다. 우르과이전 대통령인 호세 무히카 3년 전 대통령직에서 물러나서 상원의원직을 맡고 있던 호세 무이카 전 대통령이 임기를 2년가량 남겨두고 상원의원직에서도 스스로 물러났다는 소식입니다. 1935년생이니까 우리 나이로 85인 무이카 전 대통령은 오랜 정치 여정으로 지쳤다. 개인적인 이유로 사임한다. 사퇴서안에 이렇게 밝혔는데요. 다만 건강이 허락하는 한 이상을 위한 연대와 투쟁은 포기할 수 없다. 이러면서 정계 은퇴의 의사는 없다고 강조했습니다. 재산이라고는 1987년형 폭스바겐 소형차 한 대뿐이고 어, 30년 동안 살아온 허름한 농가에서 출퇴근했는가 하면 대통령 관전은 노숙자 쉼터로 개방하고요. 대통령 월급 12,000달러 중에서 90%를 기부했던 대통령. 우리도 언젠가는 이런 대통령 한 명쯤 가질 수 있겠죠. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 궁금증이 지식되는 아하로 돌아오겠습니다.
3: 기존 청약통장보다 조건이 좋은 청년 우대형 청약통장이 출시됐죠. 10년 동안 최대 연 3.3% 높은 금리에 이자소득 비과세 혜택까지 주고요. 기존 주택청약종합저축처럼 청약기내 소득공제 혜택까지 모두 챙길 수 있는 상품입니다.
0: 조건이 좋은 청년, 청년 우대형 청약통장이 출시됐다는 뉴스를 들으셨는데요. 휴대폰 뒷번호 5242 쓰시는 청취자가 이런 궁금증을 보내주셨어요. 청년 우대형 청약통장이 새로 나왔다고 해서 가입하려고 합니다. 이 통장에 가입하면 아파트 청약도 가능하다고 하던데요. 현재 청약 제도가 어떻게 되어 있는지 궁금합니다 하셨는데요. mbc 이영은 아나운서와 오늘은 이분 궁금증을 풀어드리겠습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네,
0: 요즘 서울 같은 경우는 집값이 다시 들썩이고 있다는 소리가 많아서 내집 마련이나 주택 청약을 생각하는 분들은 마음이 좀 급할 것 같아요.
4: 네. 오죽하면 이런 말도 있더라고요. 서울 집값이 가장 싼 날은 바로 오늘이다.
2: 그런데 음, 네, 오승은 아나운서.
4: 네. 우리나라에서 땅값, 집값이 가장 싼 동네가 서울에 있다는 거 혹시 아세요? 서울에
0: 있다고요? 네. 말도 안 돼요. 서울 집값이 얼마나 비싼데.
4: 어, 진짜입니다. 우리나라에서 땅값이 제일 싼 동네는 이런 동입니다. 일원이라서 이런 동.
0: <웃음> 네. 아, 근데
4: 더 찾아보니까 더싼 곳이, 아, 곳이 있어요. 아, 더싼 곳이 있어요? 이것도 어디냐면요? 비슷한 거예요? 네. 네. <웃음> 바로 삼전동입니다. 삼전.
0: 아, 삼전. 이거. 우리는 아직 이거 좋아해서 계속하면 좋을 것 같은데 청취 여러분들은 이거 안 좋아하실 수도 있어요. 그러니까 이제 그만하고. 우선 청년 우대형 청약통장에 대해서 자세히 간단히 알려주시죠.
4: 네. 그러겠습니다. 청년 우대형 청약통장. 그건 이렇습니다. 기존 청약통장처럼 요 임대주택이나 분양주택에 청약할 수 있는 통장인데요. 아무나 가입할 수 있는 건 아니고요. 연소득 3천만 원 이하의 29세 이사의 무주택 이하의 무주택 청년 세대주만 가입할 수 있는 통장입니다. 네. 다만 나이 조건은 내년부터 34세로 좀 높아집니다.
0: 아, 29세 이하인데 내년부터는 34세 이하로요. 네. 네. 조건에 맞는 청년이 가입하면 이자도 더 많이 주는 통장인데 청약 할 때도 특별한 혜택이 있나요?
4: 어, 아니요. 청약할 때는 따로 혜택이 없어요. 음, 하지만 네. 이자가 높으니까 이미 청약 통장을 가입한 청년 세대주들은 이전하시는 게 좋고요. 예. 임대주택 입주나 내집 마련을 생각하는 분들 가운데 청약 통장이 아직 없는 분들은 이 통장에 가입하는 게 좋겠습니다. 음. 물론 조건도 많. 습니다 하지만요.
0: 청약통장이 없으면 임대아파트나 아파트 분양을 받을 수 없죠.
4: 네. 과거에는 청약통장이 네 종류였어요. 청약예금, 청약저축, 청약부금 그리고 주택청약종합저축. 그러다 2015년 9월부터 주택청약종합저축 하나로 통합이 됐습니다. 네. 그래서 월 2만 원에서 50만 원 사이에서 자유롭게 납입할 수 있고요. 기존의 청약예금, 청약저축, 청약부금에 가입한 분들은 통장을 계속 유지할 수 있고 청약도 가능하지만 새로 가입하는 건 불가능합니다. 음,
0: 그러면은 지금 새로 가입하는 분들은. 주택청약종합저축에 가입하는 건데 이 통장만 있으면 어떤 주택이든 다 청약할 수 있나요?
4: 어 그건 이렇게 말씀드릴게요. 필요 조건이지만 충분 조건은 아니다. 네. 임대주택이든 분양주택이든 청약하려면 반드시 있어야 지만 있다고 해서 다 되는 건 아닙니다. 예. 왜냐하면 워낙 많은 사람들이 가입돼 있기 때문이에요. 음. 청약해서 당첨되려면 1순위 조건을 먼저 충족해야 하고요. 1순위요. 네. 네, 그 다음부터는 청약 가점이라고 해서 점수를 따지기 때문에 이 점수를 높여야 합니다.
0: 좋습니다. 차근니다 혹은 하나씩 알아보죠. 먼저 1순위는 어떻게 해야 될수 있어요?
4: 우선 청약통장으로 청약하는 아파트는 두 종류가 있습니다. 국민주택하고 민영주택. 어, 국민주택은 국가나 지방자치단체 한국토지주택공사가 직접 건설하거나 국민주택기금의 자금을 지원받아서 짓는 아파트고요. 그냥 일반 건설회사들이 짓는 아파트는 민영주택으로 구분합니다.
0: 음, 그러면 국민주택과 민영주택에 청약할 때 조건이 다른가요?
4: 네. 조금 다릅니다. 국민주택은 가입기간과 함께 납입 횟수를 보고요. 민영주택은 가입기간과 함께 총 납입 입금액을 봅니다. 음, 살짝 다르죠?
0: 그렇네요. 그럼 1순위 조건은요?
4: 청약통장에서 가입해서 1순위가 되려면요 수도권 지역은 가입해서 1년이 지나야 하고요 수도권 외 지역은 6개월이 지나야 합니다 음. 그런데 집값이 많이 오르는 지역은 투기과열지구나 청약과열지역으로 지정이 되는데 음. 이런 지역은 2년이 지나야 1순위가 됩니다 음.
0: 지역에 따라서 6개월에서 2년이 지나야 지 된다고요 그럼 지역에 따라서 1순위 기간 조건이 다른 거네요
4: 네 서울 같은 경우는 현재 2 5개구 모두 투기과열지구예요 따라서 서울에서 1순위가 되려면 한 2년이 지나야만 하는 겁니다. 네. 좀 전에 국민주택은 납입 횟수를 본다고 했는데요. 수도권에서는 청약통장 납입금별 12개월 이상, 그러니까 12번 이상 돼야 1순위가 되고요. 수도권 이외 다른 지역에서는 6번 이상 납입해야 합니다. 음. 그리고 투기 과열 지구야 투기과열지구와 청약과열지역은 24번 이상 되어 1순위가 됩니다. 음,
0: 국민주택은 횟수를 본다. 이거 꼭 기억해야겠네요.
4: 네. 정말 중요한 겁니다. 네. 그리고 민영주택은 납입 횟수가 아니라 납입 금액을 만족해야 하는데요. 네. 이 금액은 지역별로 또 아파트 전용 면적별로 달라요. 음. 가장 많은 분들이 선호하시는 85제곱미터 이하 기준으로 말씀드리면 서울과 부산에서는 300만 원, 기타 광역시는 250만 원, 그외 지역은 200만 원 이상을 예치해야 1순위가 됩니다.
0: 서울과 부산은 300만원, 광역시는 250만원. 알겠어요. 근데 이렇게 1순위 조건을 갖추고 청약을 하더라도 청약 가점을 따진다면서요.
4: 네, 맞습니다. 흔히 아파트 청약을 하고 나면 당첨됐다, 떨어졌다 이렇게 하잖아요. 예. 이건 그만큼 경쟁이 꽤 치열하다는 뜻이거든요. 그래서 정부가 청약 가점제라는 걸 음, 도입했습니다.
0: 그러니까 같은 1순위라도 다 같은 1순위다, 1순위가 아니다 이런 거군요.
4: 바로 그겁니다. 당첨 확률을 높이는 가장 중요한 요소는 가점이라는 겁니다. 음. 가점이 높은 순서로 입주자를 선정하거든요. 네. 이 가점 항목으로는. 무주택기관과 부양가족수, 청년, 청약. 청약통장 가입기간이 있습니다.
0: 그러면 가점을 높이려면 어떻게 해야 되죠?
4: 우선 무주택기간은 1년 미만은 2점, 2년 미만은 4점 이런 식으로 1년마다 2점씩 올라가서 15년 이상이 되면 32점으로 만점이 되고요. 예. 부양가족수는 1명당 5점씩 올라가서 6명 이상이 되면 35점이 됩니다. 음. 그리고 청약통장 가입기간은 2년 미만은 3점, 3년 미만은 4점 이런 식으로 1점씩 올라가서 17점이 최고 점수가
0: 됩니다. 음. 그러니까 그러니까 무주택기관이랑 청약통장 가입기간이 길고 부양가족 수가 많을수록 높은 가점을 얻고 청약 당첨에 유리하네요.
4: 네. 그리고 국민주택에 청약한 사람이 가점이 똑같을 경우엔 네. 무주택기관 청약통장 납입 횟수 또 납입 청약 등으로 등수를 정하게 되는데요. 네. 혹시 네, 청약 가점을몇 점일까 궁금하신 분들은 음. 주택국도시기금이라는 사이트에 가보시면 청약가점계산마법사라는 코너가 있습니다. 여기서 직접 점수를 내보실 수 있습니다. 네.
0: 주택도시기금 사이트에 들어가서 청약 가점 계산 마법사 코너 이거 좋은 정보네요. 그러면 이 가점제는 모든 분양주택에 적용되고 있나요?
4: 어 아까 말씀드린 국민 주택은 100% 가점제가 적용되고 있다고 보시면 되고요. 예. 민간 건설업체들이 짓는 민영 주택은 주택 크기와 지역에 따라 달라집니다. 즉 전용면적 85제곱미터 이하 경우 수도권 공공 택지에서 짓는 건 100% 투기 과열지구에서도 역시 100%, 그리고 청약 조정 대상 지역에서는 75%의 물량이 가점제 대상이고요. 네. 그외 지역은 40% 이하에서 자치단체장이 그 비율을 결정합니다.
0: 그럼 85제곱미터 이상 큰 민영 주택에서는요.
4: 어, 수도권 공공택지는 50% 이하에서 자치단체장이 결정하고요, 투기과열지구는 50%, 청약조정대상 지역은 30% 가점제를 대상으로 그렇군요. 합니다. 그렇군요.
0: 가끔 뉴스에 평생 한 번도 어려운 당첨을 수십 번씩 당첨됐다는 사람도 나오던데 이거는 어떻게 된 거예요?
4: 어 그건 특별공급제도를 악용한 건데요. 다자녀 가구라든가 장애인 신혼부부 등 사회적 배려가 필요한 계층에게 별도로 공급하는 물량이 있습니다. 갈수록 이 물량이 늘어나고 있는데요. 음. 그래서 위장전입을 한다거나 청약전에 일시적으로 부양가족을 늘려서 점수를 높인다거나 음. 가짜로 이혼을 하고 역시 가짜로 혼인을 한다거나 이런 식으로 불법 편법을 동원해서 분양을 받고 있는 겁니다.
0: 그렇군요. 이런 사람들이 받으면 뭐 정상적이고 주택이 꼭 필요한 분들에게 오는 기회가 사라지는 거니까 잘좀 가려내야겠네요. 오이사인님 궁금증이 좀 풀리셨나요? 준비한 선물 보내드리겠습니다. 오늘은 여기서 인사 인사 해야겠습니다. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 수고했어요. 감사합니다. 정인의 노래 듣고 오겠습니다. 복탑방입니다. 여름철 과일은 참 맛있는데 바로 치우지 않으면 반갑지 않은 손님이 찾아오죠. 바로 초파리인데요. 초파리는 도대체 언제 어디서 이렇게 나타나는 걸까요? 궁금한 키워드에 대해 여러분은 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드 초파리에 대해서 초파리 전문가 김우재 박사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 박사님 우선 제가 초파리 전문가라고 소개해드렸는데 이 생소하실 분들을 위해서 박사님이 어떤 연구를 하고 계신지 간단하게 설명 부탁드려도 될까요?
5: 네, 저는 초파리를 이용해서 그 초파리를 이용한 행동 연구를 하거든요. 네. 그러니까 우리가 행동을 하려면 어, 신경이 필요하잖아요. 신경세포가 그걸 음. 어 생물학에서는 뉴런이라고 부르는데요. 네. 그 두뇌는 그런 뉴런들의 집합체거든요. 예. 그런 그런 두뇌를 이루는 신경 회로들이 어떻게 우리 신경을 어 행동을 조절하는지를 초파리로 연구하고 있습니다.
0: 아, 초파리한테도 그러니까 두뇌가 있고 신경세포가 있는데, 어떻게 어, 행동이랑 연결되는지요? 네.
5: <웃음> 네, 초파리도 뇌가 있고, 네. 초파리 뇌에는 10만 개가 넘는 세포가 있어요. 아, 예.
2: 신경세포가. 그렇군요. 네,
5: 인간은 뭐 1조 개가 넘는 어, 신경세포로 어, 뇌가 이루어져 있지만, 초파리는 10만 개 정도의 신경세포로 이루어진 뇌를 가지고 있고, 음. 그리고, 어, 자, 우리가 아주 쉽게 조작을 할수 있거든요. 그 신경세포들을. 네. 그래서 인간과 비슷한 기능을 가진 그런 초파리 신경회로를 연구하면 인간의 행동을 이해할 수도 있겠죠.
0: 아, 그러면 이 초파리의 행동을 연구함으로써 인간의 행동을 연구하기 위해서 하는 건가요? 주로 이유가?
5: 그렇게 직접적으로 비교하기는 어려운데요. 예. 예를 들어서 어 2017년에 이제 노벨상을 초파리 유전학자들이 탔거든요. 네. 그런데 그 사람들이 탄 이유가, 그, 초파리도 그렇고, 사람도 그렇고, 일주기 행동이라는 걸 가지고 있어요. 그러니까 일주기? 밤이 행동이요? 되면 자고, 낮이 되면, 예, 밤이 되면 자고, 네. 낮이 되면 일어나잖아요. 음. 그러니까 저희가 모든 동물들은 대부분 24시간 주기에 맞춰서 생활을 하거든요. 예. 런데그 24시간 주기를 맞춰서 생활하는데 필요한 유전자들이 있어요. 음. 근데 그 유전자들이 초파리에도 있고, 사람에도 있거든요.
2: 아,
0: 이게 유전적으로 뭐 비슷한 그런 게 있나요?
5: 어 그렇죠. 그런 걸 보통 진화적으로 보존돼 있다고 하는데요. 예. 그러니까 아주 오래전에 우리랑 초파리가 공통조상을 가지고 있었을 거잖아요. 음. 그 공통조상이 가지고 있던 특징을 여전히 초파리도 가지고 있고 인간도 가지고 있으면 초파리에서 연구한 그 유전자들의 특징을 인간에게서 찾을 수 있는 거죠.
0: 아 그렇군요. 그럼 이제 초파리에 대해서 조금씩 또 알아보면요. 초파리는 네. 뭘 먹고 사나요? 날파리랑은 다른 건가요?
5: <웃음> 그 날파리라는 건 그냥 그 세속적인 얘기고 초파리는 영어 어그그 그 정식적인 학명은 네. 도로소필라 멜라노게스터라고 하고요. 네. 학명은 되게 예쁜 이름이에요. 그러니까 해석을 하면 라틴어인데 네. 해석을 하면 이슬을 사랑하는 동물이라는 뜻이거든요.
0: 아, 실제로 보면 이슬을 먹고 살아요.
5: 아마도 그, 그 동물, 그, 그 초파리를 처음 발견한 사람이 그 네. 새벽에 그 이파리 같은 데 이슬이 맺혀있는 데서 초파리를 발견한 것 같아요. 음, 네. 그래서 그렇게 지었고요. 그, 왜그 과일을 가만히 놔두면 막 그, 어, 어 사이즈는 한, 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 아, 2mm에서 3mm 정도 되는 조그만 날파리들이 음. 날아다니죠? 예. 걔네들이 대부분 초파리들이에요.
0: 아, 과일 쪽에 나타나는 것들이요?
5: 네, 과일이나 아니면 어 알콜 냄새나 썩은 어떤 음식들이 있는데 나타나는 조그만 파리도 있어요. 그러니까 우리가 흔히 그 똥파리라고 부르는 파리들 있잖아요. 큰 파리들, <웃음>
2: 네, 크, 좀 커요. 뭐 이런 파리들, 예.
5: 그 파리들은 초파리가 아니고요. 예, 그 파리보다 한한 스무 한 배쯤 작은 그 파리들이 초파리들이에요.
0: 음. 알겠습니다. 이 휴대폰 뒷번호 3237번 쓰시는 청취자께서요. 뭐 바나나를 네. 하나 뜯어 먹고 나면 몇 시간 후에 바나나에 초파리가 잔뜩 꼬이던데 초파리는 어디서 오는 건가요? 바나나에 초파리 알이라도 묻어 있는 건가요라고 질문을 주시기도 했습니다. 이게 진짜로 바나나에
5: 알이 묻어 있을 수 있죠. 네.
0: 아, 그렇습니까?
5: 묻어 있을 수 있는데 네. 몇 시간 후에 그 알이 부화해서 초파리가 될 수는 없어요.
0: 어. 아, 그러면은 묻어서 온게 기다렸다가 그러니까 시간이 좀 지난 다음에 거기에서 초파리로 부화할 수가 있는 거예요.
5: 초파리 알이 초파리 성체가 되려면 네. 10일 정도가 필요해요. 아
0: 10일 정도요. 그러니까
5: 예 바나나 껍질이 집에 있는데 초파리가 금방 꼬이는 건그 음. 주변에 있었던 그러니까 우리 옆집이나 이런데 있었던 초파리들 이그 냄새를 맡고 한 1km나 2km 밖에서도 찾아오거든요.
0: 아네 그러면 알이 그러면 묻어서 그
5: 초파리들 꼬이는 거죠.
0: 어, 묻어서 오는 경우도 있고. 밖에서 이렇게 냄새를 맡고 찾아오는 경우도 있다. 이렇게 생각할 수 있나요? 그런데
5: 그 예. 알이 묻어서 오는 경우가 있을 수는 있는데. 예, 이런 경우에는 혹시 그 그러면. 묻어, 네. 그 묻어서 오는 경우에는 그, 그 알이 묻은 그 바나나가 집에. 네. 열을 넘게만 있지 않으면 초파리는 거기서 부활할 수가 없어요.
0: 아, 그렇습니까? 그럼 혹시 씻어서 먹는다면은 초파리가 안 생길 수도 있나요?
5: 아니, 심지어 그 알을 먹어도 아무 문제가 없어요. 아. <웃음> 그 초파리는 우리 그그 그, 그, 그 장에서는 부화할 수가 없거든요.
0: 알겠습니다. 10일 안에 먹으면 된다. 그러면은 아, 네. 예. 그 그러니까 10일이 지나면은 뭐 알이 부화하기 시작하니까 그 알이 묻어 있는 알에 대해서는 10일 전에 먹으면 뭐 걱정 안 해도 된다. 이렇게 말씀을 해주신것 같아요. 그건
5: 것 아, 그건 아니고 그 알이 있어도 그 초파리가 알이 있어도 그 과일이 만약에 냉장고 안에 있으면 초파리 알이 부화할 수가
2: 없어요. 아, 그렇군요. 네. 음, 네.
5: 그러면은
0: 옆집에서 날아오는 경우도 있다고 하셨잖아요.
5: 예, 옆집에 만약에 좀, 음식 쓰레기를 잘안 치우는 분이 사시면. 예. 우리 집에 초파리가 많을 수도 있어요.
0: 어, 그거는, 근데 우리 집을 만약에, 저 같은 경우는 다 닫아놓거든요? 네네. 가끔씩 환기시키려고 열고 이렇게 하는데, 어디로 들어오는 거예요, 도대체?
5: 초파리가요. 예. 얼마나 작냐면, 그 모기장 있잖아요. 예. 그 모기장도 통과를 할 정도로 작아요.
2: 음.
0: 그러면 그러니까 주로
5: 일패를잘 예. 해놓셔도 으 충분히 뚫고 들어올 수 있어요.
0: 그러면 주로 방충망으로 들어온다 이렇게 생각하면 되는 건가요?
5: 방충망뿐만이 아니라 그문 사이에도 틈이 있잖아요, 보통. 네. 예. 예, 그 틈으로 충분히 들어오죠. 파리는 못 들어오겠지만 초파리는 들어올 수 있어요.
0: 음. 근데 어디서 들은 얘기 보니까 또 냄새를 맡고 뭐 하수구를 따라온다거나 이런 식으로 들어오는 경우도 있다고 하더라고요. 하수구로도 네, 그래서 들어올 수 있습니까?
5: 가, 예, 충분히 들어올 수 있어요. 아. 근데 그래서 이제. 그 예방법 같은 거 물어보실 거죠?
0: <웃음> 예, 이따가 물어봐야지. 여쭤봐야죠. <웃음>
5: <웃음> 네, 근데 그, 그 하수구가 굉장히 골치 아픈 건데. 예, 그 하수구에서 초파리, 애벌레들이 부화하는 경우가 많 많이 있어요.
0: 어, 근데 제가 알기로 이 하수구라는 게요, 뭐 네. S자형으로 이렇게 생겼다 그러나요? 그래서 그 사이에 물이 차 있어서 아, 벌레나 해충이 네. 못 들어오게, 세균이 못 들어오게 막는 역할을 한다 이렇게 알고 있는데, 그뭐 물이 차 있는 하수구로도 초파리가 들어올 수 있다는 말씀이신가요?
5: 어, 초파리 애벌레는 물이 있는 데서도 헤엄쳐서 들어올 수 있죠. 아. 초파리 성체는 못 들어와도. 네.
0: 그렇군요. 네네. 예. 근데 뭐, 그러면 말씀하신 그 예방법. <웃음> 말씀 좀 해주시죠. <웃음>
5: 그러니까 사실은 제가 이제 분명히 말씀드리고 싶은 건 저는 초파리를 예방하는 법을 공부하는 사람은 아니고, 아, 네. 원래는 초, 초파리를 살리는 법을 연구하는 사람인데, 네. 그러니까 초파리를 가지고 사실 그 유전자의 기능을 연구하는 사람이기 때문에 초파리 방지법은 잘 모르는데.
0: 그, 예, 뭐, 행동 그, 연구를 하시니까 아실 것 같아요. <웃음> 네.
5: 초파리 연구자가 되고 나서 하도 그런 질문을 많이 받아서 이제는 예. 잘 알아요. 근데 가장 좋은 방법은 근본적인 원인을 제거하는 건데요. 네. 집 바깥에, 그러니까 그 상온이나 이런데 더운 날 특히 과일 같은 게 나와 있으면 아니면 그 맥주병이나 소주병이라도 알코올 같은 게 남아 있는 병이 뚜껑이 열린 채 있으면 네. 초파리는 그런 그런 과일이 썩을 때 나오는 알코올 냄새나 그런 알코올 냄새에 아주 환장을 하거든요.
0: 아 냄새를요?
5: 네. 네그 알코올 냄새요.
0: 어, 알코올 냄새요.
5: 예, 에탄올 냄새죠. 그러니까 네. 그 알코올이 냄새가 집안에 배어 있으면 초파리는 반드시 찾아오게 돼 있어요. 음. 그러니까 집안에서 그런 냄새를 없가 나는 물건을 치우는 게 가장 중요하고요. 네. 그러니까 청소를 자주 해야 된다는 얘기예요. 음. 네, 그다음에 이제 그럼에도 불구하고 초파리가 나온다고 하시는 분들이 있거든요. 예. 그 경우 는 대부분 원인이 하수구인데요. 그 하수구에다가 한 이틀이나 3일에 한 번씩 끓는 물을 부어주면 초파리가 거의 다, 대부분 없어져요.
0: 끓는 물을 부어주면요? 예.
5: 네. 그러면... 거기에서 자라고 있던 애벌레나 아. 번데기나 이런 알이나 이런 게다 죽거든요. 예, 네. 그렇군요.
0: 그런데 한 가지 궁금한 건또 아까 냄새를 맡고 옆집에서 오거나 한다고 하셨는데 밖에서 이 네. 초파리의 후각이 정말 많이 발달되어 있는 건가요?
5: 네, 초파리가 자기가 좋아하는 냄새가 보통 그런 알코올 냄새나 효모 이스트라 그래가지고 왜그빵 만들 때는 효모 가, 같은 거 있잖아요. 예. 그게 주로 주식량인데요. 그 냄새는 한 2km 밖에서도 맡아요. 음. 개는 근데 아마 그거보다 더 멀리서 맡을 거예요.
0: 아 개보다는 못하지만 어쨌든 2km 떨어진 곳에 있는 음식물의 냄새까지는 맡는데근
5: 크기를 않는데. 따져보면 아, 초파리가 대단한 거죠. 초파리가 개보다 어. 몇 천배가 작을 텐데. 그죠 네. 알겠습니다. 네그 후각이 그러니까 대단한 거죠. 예, 이제
0: 좀 연구 얘기로 넘어가 볼게요. 어 일반적으로 (웃음) 뭐 초파리는 이렇게 없애고 싶은 건데 2017년에 뭐 노벨 생리학사 수상자 중에 한 명인 마이클 로스베시 교수가 수상소감으로 초파리에게 고맙다라고 말했다고 어, 들었습니다 박사님도 그렇고 초파리에 고마움을 느끼는 분들이 있던데 뭐가 고마운 거죠 이게?
5: 그러니까 이제 1901년도쯤에 미국에서 토마스 헌트 모관이라는 분이 초파리를 갖고 유전학 연구를 시작했거든요 네 네, 그 이후 그러니까 이후 그 벌써 120년 정도가 지난 거죠. 초파리가 유전학의 모델 생물이 된 지. 그 이후에 초파리에서 밝혀진 유전자의 기능이 인간에게도 있다는 것들이 보존돼 있다는 것들이 계속해서 밝혀졌고 예. 통계적으로 보자면 인간에 있는 유전자의 한 65% 정도의 기능이 초파리에서 먼저 밝혀졌어요. 네. 그러니까, 우리 몸을 조절하는 여러 가지 생리적인 그 기능들을 조절하는 게 대부분 우리 몸에 는 유전자들이거든요, 예. DNA에 있는. 예. 그 유전자의 기능이 무엇이냐에 대한 공헌은 대부분 초파리에서 온 거죠. 아. 그렇기 때문에 로스바시 교수가 초파리한테 고맙다고 한 거겠죠.
2: 아, 그렇군요.
0: 그러니까 유전, 유전이, 유전적으로 초파리랑 우리랑 좀연관돼 있다고 생각하기도 어려웠었는데
5: 초파리 행... 연관된 정도가 아니, 아니죠 아니 예. 거의 사실은 외계인의 입장에서 보면 초파리랑 인간은 DNA 레벨에서 보면 별로 다른 종이 아닐 수도 있는 거죠 어
0: 그렇군요 알겠습니다 네. 일상에서는 초파리가 참 귀하고 귀찮고 어. 그런 존재지만 과학적인 측면에서는 초파리가 참 고마운 곤충이었다는 생각이 드네요 그동안 잘 알지 못했던 초파리의 활용도까지 알아본 인터뷰였습니다 지금까지 초파리 전문가 김우재 박사와 이야기 나눠봤습니다. 박사님 감사합니다. 감사합니다. 네, 말복인 오늘의 날씨는 어떨까요? 기상청의 이효원 리포터 연결해서 날씨 알아보겠습니다.
3: 네, 말복이긴 해도 어제보다 훨씬 덜 덥겠습니다. 구름도 많고요, 비가 오는 곳도 있습니다. 강원 동해안은 동풍의 영.
0: 네, 말복이라서 오늘 그. 아마도 과일 같은 것들 많이 드시는 분들 계실 것 같아요. 차가운 과일 하면 시원하게 생각이 되는데 초파리 얘기를 하다 보니까 아 과일의 과일을 먹으면서 이 초파리 걱정을 우리가 많이 했는데 어 초파리의 유전 이런 걸 연구하면서도 우리 생활에 또 필요하게 예, 우리 인간에도 도움이 되는 그런 동물이구나 하는 생각을 또 해봤습니다. 어 이렇게 좀 귀찮은 존재들이라도 들이라도 어, 우리한테 또 도움이 되는 경우도 있으니까요. 어 이런 너무 귀찮다고 이렇게 생각하지 마시고 또 좋은 곳에서 쓸수 있겠구나 하는 생각으로 좀 마음 여유롭게 가져보면 어떨까 합니다 네 오늘 벌써 시간이 이렇게 됐습니다 저는 내일 다시 찾아오겠습니다 지금까지 아나운서 우승훈이었고요 목요일 아침 모두 힘내십시오